0: 하나님 말씀 시편 32편 보겠습니다. 구약 성경 제가지는 성경은 324페이지. 324페이지 시편 32편. 시편 32편. 3절과 4절인데요. 우리가 앞서 살펴봤던 1절부터 쭉 4절까지 읽어봅시다. 읽어보겠습니다. 시작. 허물의 사암을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 아니하는 자는 복이 있도다. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다. 예수 그리스도를 통해 하나님과 화목하게 된 우리 그리스도인들은 죄로 이 복된 관계에 문제가 생기게 되면 그것을 그냥 넘어가지 못합니다 아니 그냥 넘어갈 수가 없습니다 다시 말해서 하나님과의 관계가 진실치 못하다면 그런 상태로 마냥 갈 수는 없다는 것입니다. 하나님과의 화목된 관계 속에 있게 된 신자는 말이죠. 우리 안에서 소원을 두고 행하시는 성령 하나님의 역사와 인도로 그것이 우리에게는 어렵게 되는 거죠. 특히 계속 은혜의 방편을 통해서 성령께서 그의 말씀으로 우리를 비추시고 또 감화감동하시기 때문에 그것이 우리에게는 어렵습니다. 아, 여러분은 모두 이런 사실을 경험하고 있습니까? 아, 개인적으로 또 공동체적으로 하나님과의 진실한 관계를 갖지 못하는 것에 대해서 어? 아, 자신의 그것이 그냥 묵과하면서 지나갈 수 없는 것들을 경험하며 하나님 앞에서 그런 문제로 인해서 거룩한 반응을 하느냐는 것입니다. 특히 지금 전해지는 말씀을 통해서 자신의 하나님과의 진실한 관계의 여부를 여러분들은 확인하며 그러기를 소원하십니까? 만일 그러고 하 있다면 곧 항상 하나님과의 진실한 관계 문제에 성령의 감화감동하심을 따라 거룩하지 못한 것을 회개하고 또 더욱 하나님과 진실한 관계 속에서 은혜를 누리기를 열망하고 소원을 갖고 또 그에 따라서 반응하고 있다면 아니 그런 신앙과 삶을 갖고 있다면 그에게 그 사람이 어떤 문제를 가지고 있느냐, 어떤 문제점들을 가지고 있느냐, 또이 사람이 어떤 사람이냐, 또 그리고 심지어 그가 어떤 죄가 있느냐, 그리고 이 사람이 어떤 연약함과 부족함이 있는가와 상관이 없이 그는 굉장히 건강한 신앙과 삶을 가지고 있는 것입니다. 하나님이 기뻐하시는 모습과 삶을 갖고 있는 것이죠. 주와 동행하는 삶을 살고 있는 것입니다. 그렇게 하나님과 진실한 관계를 원하며 사는 사람은 곧 그런 삶의 중심을 가진 사람은 하나님의 뜻을 조치려는 열망도 크겠지만 하나님이 싫어하시고 또 그와의 관계에 걸림돌이 되는 죄를 자백하는 데 있어서도 그 못지않게 이 사람은 반응을 하는 거죠. 예민하게. 물론 그렇지 못할 때도 있죠. 우리가 하나님과 관계에 있으지만 그렇게 예민하게 반응하지 못할 때도 있겠으나 성령 하나님의 역사, 특히 그의 말씀을 통한 역사를 통해서 결국 우리는 그런 중심을 갖고 행하게 됩니다. 그러므로 지금 전해지는 말씀에 대한 여러분들의 반응을 한번 여러분들이 체크를 해 보셔야 됩니다. 스스로. 제가 듣기로 여러분들 중에 어떤 사람은 뜻밖에도 이 지금 살피는 말씀을 통해서 영적으로 이렇게 회복되는 경험을 하는 사람이 하기도 한다고 하는 사람은 그 제가 그런 얘기도 듣고 또 어떤 사람은 여전히 어 힘들어 한다는 얘기도 제가 듣습니다. 그리고 특이한 것은 외부 교인들이 음이 말씀을 들으면서 그대로 그대로 똑같이 따라 들으면서 자신들이 성결치 않음을 이렇게 회개하는 길을 굉장히 힘쓰고 우리들보다 더 간절하고 진지하게 반응하는다는 얘기를 제가 듣게 되었습니다. 주께서 이런 모든 것 속에서 결국은 은혜 줄자에게 은혜를 주시는 것이다. 항상 우리는 은혜 현장에 가고 은혜 방편에 있으면 당연히 은혜 받는 거라고 생각하지만 전혀 그렇지 않습니다. 음, 우리에게 와서 은혜를 받고 처음에 계속 깨닫고 뭔가 은혜를 받던 사람들이 다 시간이 지나면서 빠지는 큰 잘못 중에 하나가 이 자리에 오고 은혜 방편에 있으면 항상 은혜가 있는 말씀이 되고 은혜를 받을 것이다 이렇게 그런 감화 감동을 경험할 것이다 그런데 그렇지 않습니다. 여러분 하나님의 은혜의 역사는 그렇게 기계적이지 않습니다. 굉장히 인격적입니다. 그리고 성령 하나님과의 민감하고 예민한 문제가 있어서 우리의 영적인 그런 반응에 있어서 예민함이 있어요. 기계적이지 않습니다. 그래서 이런 모든 조건 속에서도 그렇게 하나님 앞에 진실하게 은혜를 사모하고 구하는 자들에게 또 은혜가 임하는 것입니다. 그래서 하나님은 은혜 줄 자에게 은혜를 주시는데 이런 기회들을 통해서 어떤 사람들은 진짜 더큰 은혜를 덧입게 되는 거죠. 바라기는 우리 모두가 우리 모두의 마음을 하나님께서 감화 감동하셔서 하나님과 진실한 관계로 나가게 해주시기를 구합니다. 그리고 그것을 위해서 앞서 살핀 대로 여러분들이 기꺼이 죄를 자백하고자 하셔야 됩니다. 이런 부분에 있어서 지금 그런 문제를 같이 살피고 있기 때문에 이죄 문제를 기꺼이 자백하고자 해야 됩니다. 우리는 그 문제에 대한 이 죄를 자백하는 문제에 대한 20편, 32편 기자의 경험적인 고백을 통해서 그것에 연결해서 더 우리가 좀 디테일하게 살피고 있습니다. 주께서 이 10편 32편 말씀을 통해서 우리에게 하나님과 진실한 관계를 회복하고자 하는 그런 마음과 그런 결론을 주시기를 구합니다 이미 1절과 2절 말씀을 통해서 보았다시피 10편 32편은 하나님과 진실한 관계를 회복하여 갖는 이 경험과 그것의 복됨을 우리에게 말해주고 있습니다 특히 그것을 단순히 어떤 희망상으로 말을 하는 게 아니고 이렇게 일절과 이절을 말하면서 이렇게 복된 관계를 어떤 희망상으로 가능성 차원에서 이렇게 말하는 것이 아니고 허물의 사 삶을 받고 자신의 죄가 가려지고 여호와께 정죄를 당하지 않는 자의 복됨을 이렇게 계속 누리는 것을. 어? 이게 그런 하나님 그런 것이 하나님의 백성들의 어떤 당연한 복이고 특권임을 우리에게 말해주고 있고 그런 것들을 분명히 갖는 경험이라고 하나님 백성들에게는 분명히 갖는 경험이라고 말해주고 있는 것이죠. 사도 바울은 이 시편 32편 1절과 2절을 인용하여서 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 은혜로 죄 사함 받고 죄가 가려지고 정죄를을 받는 자의 복됨을 갖게 되는 것을 말했는데 예수를 믿음으로써 그렇게 되는 거죠. 처음 믿을 때 그렇게 말했는데 지난주에 우리는 이 구절이 이미 하나님과 복된 관계 속에 있는 조건의 이다윗 시편 기자의 그런 모습 속에서 이런 것을 고백하고 있어서 그것뿐만 아니라 이미 그런 복된 관계를 전제하여서 한 가지 사실을 더 추가적으로 내포하고 있다고 라 말했죠. 그것은 로마서 4장과 8장에서 말한 예수를 믿음으로써 그렇게 정지함이 없는 그런 사람이 되는 것뿐만 아니라 요한에서 1장과 2장에서 말하는 것처럼 죄를 자백함으로써 이미 하나님과 관계 속에 있는 자가 죄를 자백함으로써 그런 자의 복됨을 계속 누리는 것을 동시에 말하고 있다고 라 했습니다. 그렇습니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 그는 허물의 삶을 받고 죄가 가려지고 정죄를 받지 않습니다. 그리고 하나님과 화목한 관계 속에서 그런 자가 되었음에도 죄로 그 복됨을 누리지 못하는 일이 있게 되었을 때 만일 그런 조건에서도 죄를 자백하면 우리는 그런 자로서 하나님과 복된 관계를 지속해서 누릴 수 있는 것입니다. 여러분 하나님은 그렇게 우리에게 문제가 있어도 그런 많은 결함이 있어도 은혜 주시기를 원하시는 분이시고 실제로 은혜를 주시며 우리와의 이 관계를 지속적으로 좋은 관계, 복된 관계, 친밀한 관계로 갖기를 원하십니다. 그러므로 우리는 그 이런 사실을, 이런 부분을 기억하고 하나님께 우리의 현재 모습과 상태, 특히 하나님께 진실치 못한 이 죄에 자백하는 것을 주저하지 말아야 합니다 그것은 1절과 2절에서 말한 자의 복됨을 어, 그죄 있는 조건에서도 누리기 위함이죠 음, 정지안을 받지 않는 자의 그런 자로서 어, 이렇게 죄가 있음에도 그런 자로서 이렇게 누리기 위해서 꼭 그것이 필요한 것입니다 그런데 우리는 이 그런 앞서 살핀 1절과 2절의 내용의 뒤은 오늘 우리가 살피려고 하는 3절과 4절에서 흥미있는 내용을 보게 됩니다. 여러분이 읽으셔서 알겠습니다만 무엇을 말합니까? 이것은 하나님과의 관계 속에 있는 자라 할지라도 하나님께 죄를 자백하지 않고 고집을 부리면 어떻게 되는지를 시인의 생생한 경험의 증거를 통해서 우리에게 말해주고 있습니다. 자 보십시오. 이 시인이 죄를 자백하지 않고 있을 때 어떠했다고 말하고 있습니까? 어, 내가 이 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다고 말하고 어, 결국 주의 손이 주야로 자신을 누르시는 것으로. 내 진액이 빠져서 여름 가뭄의 마름같이 되었다 라고 말하고 있습니다. 하나님께 입을 열어 회개를 해야 하는데 입을 딱 다물고 하나님께 일체의 회개의 반응을 하지 않자 그냥 편안하게 지낸 것이 아니고 몹시 힘든 상태를 경험했다는 것을 우리에게 진술해 주고 있습니다. 우린 이 내용을 통해서 죄가 우리의 내면에서부터 얼마나 큰 상암을 일으키고 경험하게 하는지를 보게 됩니다. 이 시인은 하나님과의 관계 속에 있는 사람이었음에도 입을 열지 않고 있을 때 종인을 신음하고 뼈가 쇠하고 진액이 빠져 마른 것과 같은 그런 경험을 한 것입니다. 여러분 참 이상하지 않습니까? 하나님께 죄에 대해서 입을 다물고 아무것도 하지 않았다고 이런 경험을 한다니 말이에요. 아, 여러분들 중에 어떤 사람은, 음, 나는 뭐죄 지어도 이런 경험 없는데, 또 어떤 사람은 아, 양심의 가책을 잠깐 느끼는 것은 있어도 뭐이 정도는 아닌데 라고 할지 모르겠어요. 물론 이런 경험을 획일적으로 말할 수 없고 각자 겪는 이 고뇌 정도도 다를 수 있습니다. 그러나 여기 시인이 말하는 자신 안의 경험과 하나님의 행하심은 고집부리며 회개하지 않을 때 하나님의 백성된 자들이 일반적으로 겪는 거예요. 갖는 경험입니다. 그러므로 오늘 우리가 살필 내용에서 가장 중요한 사실은 내가 입을 열지 아니할 때라는 이 내용이에요. 여러분 하나님께서 우리의 죄를 기꺼이 사시며 하 깨끗게 하시고자 하시는데 우리들이 하나님께 입을 열지 아니하는 것. 하나님은 그렇게 하시기 원하시는데 그 하나님께 입을 열지 않냐는 것. 특히 무엇이 죄인지도 알고 그것을 고백해야 한다는 것도 다 알고 있음에도 불구하고 하나님께 입을 열지 않냐는 것을 한번 생각해 보십시오. 그리고 여러분들의 경험에도 비춰보시고 한번 생각해 보세요. 만일 그런 조건에서 아무 일이 없다면 그는 분명 참아들이 아닐 것입니다. 히브리스 히브리 기자가 히브리 12장에서 말했잖아요. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이는 아들마다 채찍질하심이라라고 했습니다. 그리고 이어서 징계는 다 받는 것이여늘 너희에게 없으면 사생자요 참아들이 아니다 그랬어요. 하나님과의 관계 속에 있는 자라면. 마냥 그런 조건인데 일체 나는 그런 것도 없어라고 할 수는 없는 겁니다. 그 사람은 하나님께서 주로 이게 예, 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 이게 원래 하나님과 관계 속에 없는 사람이라면은그 예, 예, 예. 사람에게서는 그런 조건을 계속 가지고 뭐 하나님께 뭐 회개하지 않고 이렇게 지낼 때는 그냥 결론으로 말씀하셔요. 그 사람의 삶의 결론으로 얘기합니다. 그는 하나님의 참된 백성에게는 그런 조건에서 아무 일 없지 않습니다. 아무 일 없이 그냥 마냥 지나지 않아요. 우리 여러분들은 이것을 아시죠? 경험적으로 아시죠? 우리들이 우리 죄에 대해서 입을 열지 아니할 때 우리 자신 안에서부터 아무 일 없이 지나지 않는, 지나지 않는다는 것을. 아마 여러분들은 경험적으로 알고 계실 겁니다. 아, 이미 히브리서 기자가 말한 대로 참 아들에게는 그럴 수 없어요. 여러분 여기 입을 열지 아니한다는 라 것이 이제 무엇을 말하겠어요? 에, 그건 이 말의 이 반대 표현이 뒤에 5절에 나오는데 여호와께 자복하고 라고 하는 말이 뒤에 나오는데 바로 그것의 반대말이기 때문에 문맥상에서 본문에 입을 열지 않냐는 것은 하나님께 죄를 자복하지 않는 것입니다. 여러분, 자신의 죄를 하나님께 자복하지, 자백을 해야 하는데, 그렇게 자백을 하자고 입을 딱 다물고 있는 것을 생각해 보세요. 1차적으로, 이렇게, 이렇게 하게 될 때, 그럼 왜 그럴까? 한번 질문해 볼수 있습니다. 왜 죄를 자백하는데, 왜 죄를 자백하지 않을까? 뭐, 그치, 그런 것을 아예 생각하고 싶지 않아서, 막, 그냥, 즉흥적으로 보면, 제를 생각, 생각하고 싶지 않고, 그냥, 그냥, 그냥 덮고 지나가고 싶어서, 막, 이렇게 사람들이, 어, 본능적처럼, 죄성을 드러내서 그렇게 반응할 것일 수도 있겠습니다. 그렇게 말할 수도 있어요. 그래서 그냥, 그냥 현재 모습과 상태를 그냥 머물고 싶어서, 그냥, 그러려고 하는 사람들이, 어, 많이 있습니다. 그러나 여러분 우리가 그것을 좀 들여다볼 수 있습니다. 그렇게 하는 그 사람의 깊은 기절을 한번 들여다볼 필요가 있는 거죠. 왜 그렇겠습니까? 우리는 고집을 부린 것입니다. 자기 고집을 부리는 것이고 자기 자존심을 내세우는 것이죠. 심지어 자기 죄 문제를 스스로 해결할 수 있다고 라 착각하는 겁니다. 스스로 해결하려고 자꾸 하는 것이죠. 그러나 죄 문제에 대해 내가 스스로 해결하려고 하는 것은 자신을 은근히 하나님보다 더 위에 놓고 판단하며 행하는 것입니다. 결국 자신의 존재와 삶의 주인이 하나님이 아니라 자신인양 결국 실제적으로는 자신으로 두고 행하는 것입니다. 그래서 그런 행동 자체가 죄를 더하는 것이에요. 그런데 사람들이 그런 죄됨을 생각지 않고 죄를 자백하는 대신에 스스로 해결하려고 합니다. 곧 범죄한 자신을 스스로 주장하려고 해요. 그런 자신을. 예수민 사람들 중에도 그런 사람들이 굉장히 많거든요. 그런 자신을 스스로 주장하려고 합니다. 그러나 인간은 범죄한 자신을 스스로 주장하여서 해결하지 못합니다. 덥고 망각하고 모른 채 하려고 해서 모른 채 하는 것이 있을 수 있을 뿐이에요. 그러나 면그러 실상은 그렇게 하면서 죄를 더 쌓는 것뿐입니다. 그러므로 자신의 죄에 대해서 하나님께 입을 열지 않는 것은 자기 고집과 자존심과 자신을 주인으로 두는 것등그 죄를 더 가중하여서 자신을 더 어렵게 만든다는 것을 알아야 합니다. 아, 죄를 사시는 하나님보다 자신의 고집과 자존심을 더 붙드는 것이기 때문에 그래요. 자 그러면 그렇게 시인이 자기 죄에 대해 하나님께 입을 열지 아니할 때 어떤 경험을 했는지 거기에 기술된 내용을 우리가 본문의 기준형을더 봅시다. 어떤 경험을 하고 있습니까? 먼저 그는 종이를 신음하였다고 말하고 있습니다. 여러분 특이하죠? 입을 다물고 있으면 아무 소리가 나지 않아야 되잖아요. 그런데 신음 안 따는 겁니다. 여기 신음이라는 말은 욕기 3장에서 알는 소리로 번역했어요. 그리고 4장에서는 사자가 우는 소리, 우는 소리로 번역했습니다. 욕기 3장에서는 그래서 그알는 소리를 자신의 알는 소리가 물이 쏟아지는 소리 같다라고 했습니다. 이런 사실들을 보면 이 단어가 여기 신음이라는 말이 가벼운 신음이 아니에요. 제법 심하게 끙끙대버린 겁니다. 막, 뭔가 막 견디기 힘들어서 끙끙대고 있는 거예요. 그런데 그런 신음을 종일 하고 있는 것이에요. 그 뿐이 아닙니다. 자신의 죄에 대해서 입을 열지 않을 때 자신의 뼈가 쇠하였다고 말하고 있습니다. 여기 뼈는, 우리 이제 한국말에도 우리말 번역, 이 우리, 우리들이 쓰는 뼈의 용내, 용래, 그런 용내가 있잖아요. 뼈에 사무친다. 뼈절이다. 뼈속 같이 스며든다. 속된 말은 뼈 때린다까지 이런 말까지 하는데. 이렇게 우리가 뼈와 연관해서 이런 단어를 쓰잖아요. 그렇게 해서 우리 존재 깊은 곳, 결국 우리 자신의 전체가 겪는 경험을 이런 말로 표현하듯이 우리 말도 있듯이 여기 지금 이 말도 히브리 말도 비슷해요. 신 자신의 전 존재, 자기 존재의 깊은 곳을 지금 이 말로 뜻하는 것입니다. 뼈로 그래서 신 자신의 전 존재가 겪는 아픔을 이렇게 표현하고 있는 겁니다. 그리고 쇠하다라는 이 말은 여우수와서 9장에서 날가지다로 번역된 것에서 알수 있듯이 흔히 의복이 날가 사가지는 것 같은 것입니다. 그리하여서 이 시인은 자신의 전 존재가 의복이 날가 사가지는 것 같은 그런 상는 경험을 했다는 것을 지금 말해주고 있는 것입니다. 도대체 왜 이런 경험을 하는 것입니까? 그것은 바로 죄 때문이고 그 죄를 자백하지 않으므로 하나님과의 바른 관계에 있지 않아서 생긴 일입니다. 우리가 주목할 사실은 이것입니다. 죄를 해결하지 않으므로 하나님과 바른 관계 속에 있지 않으면 우리의 내면 바로 내 존재의 깊은 곳에서부터 의복이 날가 사가지는 것 같은 경험을 한다는 것입니다. 참아들들에게는. 하나님과 관계가 없는 사람은 이게 없어요. 그러니까 하나님과 이 부부 관계처럼 이 그런 참 아들과의 관계처럼 이런 진실한 관계 속에 있는 사람은 그런 경험을 하는 것입니다. 여러분은 이런 사실을 알고 있습니까? 자신의 삶에서 죄를 무기인하며 특히 회개치 않을 때 자신의 영혼이 마치 옷이 달아 헤어지는 것 같은 쇠함을 경험하는 것 말입니다. 이것은 단순히 인간이 본능적으로 갖는 어떤 경험을 말하는 게 아닙니다. 일종의 영적인 경험이에요. 하나님과의 관계 속에서 갖는 경험입니다. 하나님과의 관계 속에 있는 자들이 그 관계 속에서 성령에 의해서 갖는 경험이에요. 정확하게 말하면. 단순히 인생 속에 힘든 경험을 하는 것이 아니라는 것입니다. 그러므로 우리는 이런 경험에 대해서 이 시인처럼 분별해야 합니다. 하나님과의 관계 속에서 또 그것에 걸림돌인 어떤 문제가 없는, 문제는 없는지라는 이 시각에서 분별을 해야 되는 거죠. 이 시인은 그런 힘든 경험 속에서 자신이 이런 고통을 경험하는 것은 단순히 인생 경험으로서 가는 것이 아니라 또 자연 이치처럼 인과응보로 갖게 되는 그런 것이 아니고 주의 손이 주야로 자신을 누르심으로 있는 것이다 라고 지금 말하고 있습니다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄의 마름같이 되었나이다. 이 사절의 내용은 이 시인이 그동안 자신의 죄에 대해서 입을 열지 않고 있다가 마침에 입을 열어서 말한 거예요. 그런데 자신의 죄에 대해서 고백을 하기 위해서 입을 연게 아닌 것을 보죠. 입을 열기 시작했으면 자기 죄 때문에 죄를 고백하기 위해서 입을 열어야 되는데 지금 이 내용은 죄를 고백하기 위해서 입을 연 것이 아닙니다. 그것이 아니라 하나님의 손이 자신을 누르심으로 너무 힘들다고 죽겠다고 너무 고통스럽다고 그렇게 말하기 위해서 입을 연 겁니다. 안타깝습니다. 그러나 우리가 여기서 또 주목해야 됩니다 안타깝다고 말할 수있겠습니다만은 사실 이런 모습은 우리들이 흔히 갖는 것입니다 우리의 연약함과 한계와 부족의 노출이에요 우리가 인생인 걸 하나님이 아시는데 우리들이 인생들이 이런 것입니다 우리들의 연약함에 노출이에요 이건 우리들이 흔히 갖는 모습입니다 여러분 그렇지 않습니까? 뭐가 그런 것이 있으면 바로 하나님을 바로 매번 그렇게 하십니까? 우리가 입을 하나님께 먼저 엽니까? 많은 경우에 우리는 힘든 것부터 얘기하기 시작합니다 내가 죽겠다고, 내가 왜 이런 일인지 모르겠다고, 너무 고통스럽다고 나의 힘든 것부터 입이 말하기 시작합니다 그래서 이 시인이 말하는 것처럼 우리들도 그런 거죠 지금 내가 하나님과의 관계에 어떠한지 보다는 그런 것에 관한 생각보다는 내가 지금 힘들고 어려운 것, 내 현실, 내 문제에 먼저 마음을 쏟았고 그것을 말하는 것이 우리들이 흔히 못 갖는 모습이에요. 우리는 그부분에서 연약함을 드러냅니다. 그러나 그런 중에도 우리가 한 가지 이런 시인에게서 긍정적으로 볼수 있는 것이 있습니다. 그게 무엇입니까? 비록 힘든 것을 먼저 말했을지라도 그것을 하나님께 말했다는 것입니다. 어떤 사람들은 너무 힘들다고 하면서 너무 힘든데 여기 시인이 한것 같은 이런 반응조차도 하지 않는 사람들이 있습니다. 자기가 힘들다고 하는데. 그저 불만을 토하고 원망의 말을 내뱉을 뿐 자신의 아픔과 고통과 문제를 하나님께 말하지 않아요. 그것은 불신앙을적인 것입니다. 불신앙을 더하는 것이죠. 아닙니다. 우리들이 비록 연약하여 이 시인처럼 자신의 죄에 대해서 입을 여는 것부터 하지 않고 내가 힘든 것에 마음이 빼앗겨서 그것을 말하는 일이 있다 해도 우리는 신음하는 조건, 뼈가 새하는 조건을 하나님께 말할 수 있고 또 말해야 합니다. 그 힘든 것을 가지고 원망하고 하나님 없이 다른 쪽으로 내 감정풀이나 하고 이쪽으로 다할 것이 아니라 그것을 하나님께 말해야 돼요. 이 신은 비록 아쉽지만 자신의 죄에 대해서 입을 열지 않고 있는 동안 겪은 것을, 겪은 것들, 이 종일 신음하며 자신의 뼈가, 곧그 자신의 전 존재가 날과 사과진 것 같은 이 경험을 하는 것이 주의 손이 나를 누르시기 때문이다라고 하나님께 말했어요. 하나님을 향해서 하나님과 연관지어서 보고 말한 것입니다. 결국 하나님께서 징계하신 것으로 말한 것입니다. 하나님이 누르신다는 말로서 하나님이 징계하시다고 말한 것입니다. 여기 누르다라는 이 말은 달리 번역하면 무겁다예요. 결국 하나님의 징계가 너무 무겁습니다 이렇게 말한 거죠. 하나님의 백성들에게 하나님의 손은 흔히 섭리의 손길로 표현하잖아요. 그래가지고 하나님께서 자신의 능력으로 이게 하나님의 손 하면 결국 하나, 신인 동행론적인 표현을 써가지고 하나님께서 자신의 능력으로 돌보시고 보호하시는 것과 관련해서 이 단어를 많이 쓴단 말이에요. 하나님의 손이란 말을. 그런데 지금 그런 하나님의 손이 아니라 자기를 내리 누르는 손이라고 지금 말을 하고 있습니다. 그래서 뼈가 쇠하고 자신의 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었다는 겁니다. 결국 하나님의 징계의 무게가 너무 무거워서 몸의 진액이 다 빠져서 말르게 되었다는 겁니다. 모든 힘을 전혀 쓸수 없는 것 같은 그런 모습까지 이르게 됐다는 것입니다. 우리는 하나님께서 우리를 돌보시고 보호하시는 능력의 손만 생각하고 싶합니다 하나님께서 우리에게, 하나님의 손은 우리에게 달콤한 손, 도우시는 손, 돌보시는 손, 이쪽만 생각하고 싶어하는데 여러분, 하나님은 징계의 손으로 자신의 손을 이렇게 표현하십니다. 징계의 손이 되기도 한다는 것을 알아야 됩니다. 시는 죄를 자백하지 않으므로, 자신을 누르시는 하나님의 손을 경험하며 그것이 너무 무겁습니다. 너무 힘들다고 이렇게 말하고 있습니다. 우리들은 하나님의 징계를 주로 죄와 연관지서 생각하는 경향이 있습니다. 하나님의 징계 하면은 징계를 죄와 연결시켜서만 연관지어서 말합니다만 여기 시인의 경험을 잘 주목해 봐야 됩니다. 물론 죄가 근원적인 원인입니다. 그러나 하나님의 백성된 사람에게, 하나님과 관계 속에 있는 사람에게 그 근원적인 죄보다도, 더 여기서 시인이 누르시는 것과 관해서 말을 강조하는 것은 그거예요. 그 죄를 자백하지 않는 것입니다. 하나님의 징계를 지금 근원적인 죄로만 지금 얘기를 하지 않고 더 하나님의 백성들에게는 죄를 자백하지 않은 것이 징계를 불러온 것으로 지금 얘기를 하고 있습니다. 이걸 우리가 주목해야 됩니다. 여러분, 죄 범할 때마다 그때부터 탁탁탁 징계하면 우리가 어떻게 살아남겠어요? 우리가 주목할 게 이겁니다. 하나님은 자신과의 관계 속에서 죄에 대해서 입을 열지 않는 것을 방치하지 않고 있는 겁니다. 성령의 역사 속에서 그의 말씀을 통해서 그의 죄들을 우리에게 회개하기를 원하시면서 우리에게 기다리시죠, 하나님은. 모든 것을 아심에도 불구하고 기다리시며 하나님 편에서의 행동, 그런 것을 그 기다리시는 행동 자체가 우리는 내게 아무 일 없으니까 하나님이 아무것도 안 하신다고 생각하는데 여러분, 우리가 일반적인 가정에서 내 자식이나 누구든지 자기 가족관계든 누구든지 자기가 잘못한 거다 알고 있는데 참고 있는 시간이 그냥 가만히 아무것도 안 하고 있는 시간입니까? 굉장히 힘든 시간입니다 여러분 이 녀석이 지금 잘못하고 있고 다 나를 속이고 있단 말이에요 근데 그걸 다 알고 있어요 근데 그걸 계속 참는 시간이 길어지면 길어져서 어떻게 하겠습니까? 내가 가만히 있는 겁니까? 아무것도 모르고 있는 것입니까? 그건 아니잖아요 하나님의 행동하고 있는 겁니다 우리에게 인격적으로 말씀하시면서 회개할 때까지 기다리시는 것 속에는 하나님께서 노하기를 더디하시며 참으시며 오래 참으시며 하나님 편에서 우리를 향한 인격적인 행동을 하는 것입니다. 사람들은 이것을 생각하꾸고안 하는 것입니다. 그런데 계속 입을 열지 않을 때 하나님은 그에 대해서 결국 책망하시고 징계하시는 거죠. 여기 이 표현이 그 누르시는 게 그런 겁니다. 만일 하나님께서 그리 하시면, 이게 징계하시면, 정도가 다양하게 했습니다만, 일단 우리는 그 무게가 힘든 게 분명합니다. 이 시인이 말한 것처럼. 10편 38편 기자는 그런 것을 경험하면서 이렇게 말했어요. 주의 손이 나를 심히 누르시나이다. 이렇게 말을 하고는 이어서 주의 진노로 말미야마 내 살이 성한 곳이 없사오며 나의 죄로 말미야마 내 뼈에 평안함이 없나이다. 여기도 내 뼈는 내 존재죠. 자신의 존재에 평안함이 없다는 것입니다. 사실 주의 손이 우를 누를 때 그것을 견딜 사람은 아무도 없습니다. 어떤 사람은 그런 일이 하나님께서 어느 정도 어떤 일을 하실 때 자기가 역량을 발휘할 수 있다고 생각해서 아내 능력으로 그런 걸 견딜 수 있고 해결할 수 있다고 라 생각하면서 계속 고집을 부리는 일이 있을 수 있어요 어떤 것이 하나님께서 누르시는 것이 자신에게 크지 않다고 여겨질 때는 자기 능력의 범주 안에 이런 것을 해결할 수 있다고 하면서 그렇게 할수 있습니다 그러나 하나님에서는 거기서 멈추지 않습니다 회개를 지속적으로 하지 않는 고있 사람에게서 거기서 멈추지 않아요 그 다음, 그 다음입니다. 제가 에피소드 얘기했잖아요. 여기 뭐 강남에 어떤 유명한 목사님이 자신의 인생 경험을 얘기할 때 하나님께서 자기 발목을 잡을 때는 자기가 발목을 끊고 자기 의지를 발으면서 하고 싶은 걸 했단 말이죠. 그런데 나중에 허리를 잡더라 이거야. 그러니까 자기 그만큼 더 힘든 인생의 고난을 겪게 하셨다. 그데 자기는 허리까지도 자르고 가고 싶을 정도 해서 자기 인생을 갔다는 거예요. 그런데 마지막에 자기 인생이 어느 순간에 목덜미를쫙 잡을 때는 자기가 더 이상 순복할 수밖에 없었다. 하나님께서는 심지어 결국 우리의 생명의 위협을 느끼게 하는 이런 징계를 하실 수 있는 것입니다 우리가 막 이런 걸 가지고 하나님을 그렇게 막 매섭게 그런 무서운 하나님으로 생각하면 안 됩니다 굉장히 인격적인 행동 속에서 이걸 너무 비약적으로 생각하면 안 됩니다 굉장히 인격적인 행동 속에서 이런 일을 하시는 거죠 그런데 중요한 것은 이런 하나님의 징계에는 여러분 죽음의 문턱까지 가게 하는 것이 있어요 얼마든 있을 수 있습니다 여러분 이무일상그5장을 보게 되면은 레셋 사람들이 이제 하나님의 언약계를 빼앗아 가지고 갔습니다 이들이 이스라엘 백성들이 잘못 어리석음으로 인해서 그언약계를뺏어 갔죠. 그때 어떤 일이 있었다고 성경이 기록하냐면 여호와의 손이 아시돗 사람에게 엄중히 도하였다 이렇게 기록하고 있습니다. 근데 여기서 엄중히 도하였다라는 말이 여기 누르다와 같은 말이에요. 번역을 그렇게 한 것입니다. 그러면 여호와께서 엄중히 그들을 하 했더니 어떻게 됐어요? 결과적으로 독한 종기의 재앙으로 아수도와그 지역을 쳐서 망하게 했다라고 기록하고 있습니다. 주의 손이 하나님과 관계가 없는 사람들을 누르실 때는 결론으로 말하는 거예요. 망하는 것입니다. 그렇게. 그러나 하나님과 관계 속에 있는 자들을 향해서 하나님께서 누르시는 손은 이게 끝내는 결론 그런 결론으로 끝내버리는 누름이 아니고 책망하고 징계하며 돌이키도록 하기 위함이에요. 히브리 12장에 이렇게 기록하고 있잖아요. 우리 육신의 아버지가 우를 리 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 징계하여서 이렇게 하기 위함입니다. 유익하고 거룩하며 참여하도록 하기 위함입니다. 그런 하나님의 징계로 징계이 시인은 그 모든 것이 하나님의 징계임을 인지하고 비록 그것이 힘들다는 것부터 말을 했지만 우리가 이제 다음 시간에 살펴볼 5절에서 보듯이 자신의 죄를 회개하는 대로 나아갑니다. 그러나 우리는 징계를 받지 않고 가는 길에 대해서 생각을 해봐야 됩니다. 여기서 이런 징계를 받는 것을 통해서, 아, 이 무적이 다징계 있는가 보다. 죄만 있으면 다 징계만 이렇게 생각하지 말고, 징계를 받지 않기 있는 길이 성경은 제시되어 있어요. 그렇게까지 하나님께서 무작위한 분으로 생각하면 안 됩니다. 설사죄가 있다 해도 여기 3절과 4절을 경험하지 않고 회계로 나아가는 길이 있다는 것을 성경은 우리에게 말해주고 있는 것이죠. 그게 무엇입니까? 이 부정적인 것을 통해서 반대로 말해주는 거죠 자신의 죄에 대해서 입을 려는 것입니다. 속히. 빨리 회계하는 것입니다. 비록 잠시 그러지 않는 일이 있다 할지라도 하나님께서 그의 말씀으로 우리를 비추시고 인격적으로 말씀하실 때 어떤 그런 누르신 것에 대한 어떤 경험을 하기 이전에 하나님께서 나에게 말씀을 통해서 각성케 하시고 자각케 하시고 깨닫게 하실 때 그에 따라서 속히 입을 여는 것이에요. 특히 우리의 말씀을 통해서 우리의 죄를 비추시고 책망하실 때 머뭇거리지 않고 하나님 앞에 돌이키는 것입니다. 하나님의 손이 누르시는 징계를 받고 나서야 힘들다고 하면서 죄를 자백하는 데까지 갈 정도로 우리의 마음이 둔하고 완악하지 말아야 된다는 거죠. 여러분도 알다시피 하나님은 우리들이 입을 열지 않고 고집스럽게 회개하지 않을 때에도 곧바로 징계하지 않고 말씀으로 권하시며 인격적으로 대하시며 시간을 주십니다 거의 그래 모두가 사람들은 하나님의 그런 오래 참으심과 노하기를 더디하심을 오해합니다 그러나 하나님은 오직 한 가지 목적을 위해서 그렇게 할 뿐이에요 시간을 주시고 노하기를 더 대면 이렇게 인내하시며 오래 참으시는 것은 한 가지 목적입니다. 뭡니까? 죄 있는 자에게 시간을 주어서 돌이키도록 하기 위함입니다. 자신의 죄를 회개하여 하나님과 바른 관계를 갖도록 하기 위함입니다. 그것은 이 세상 사람들에 대해서도 똑같습니다. 하나님을 모르는 사람들에게도 똑같아요. 그들의 죄악을 곧바로 심판하지 않고 산단 말이에요. 여러분, 예수 안 믿는 사람도잘 살잖아요. 그들이 죄를 얼마나 짓습니까? 그런데 그들이 잘 살지 않습니까? 인생 다름도 즐기면서 말이죠. 그들을 곧바로 심판하지 않고 길이 참으시면서 용납하심을 나타내시는 그런 모든 하나님의 행하심은 그들에게 회개하도록 시간과 기회를 주시는 것입니다. 그것에 대해서 바울이 로마스 2장에서 말했잖아요. 혹 네가. 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심이 풍성함을 멸시하느냐 하나님께서 인자하심을 베풀고 이, 이렇게 있다고 그래서아 별거 없네 라고 하면서 회개할 대로 기울여줬는데 이렇게 하면서 그걸 멸시하느냐 이렇게 는 거죠 다만 네 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날, 곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 이말 진노를 내게 쌓는도다. 하나님은 그렇게 그의 인자심과 용납하심과 길이 참으심으로 사람들에게 회개할 시간과 기회를 주십니다. 이것을 오해하여 사람들이 고집을 부리며 회개하지 않는 그런 모습을 취하는데 그것은 자신들에게 이말 진노를 쌓는 것입니다. 지금도 사람들은 하나님의 인자심과 길이 참으심을 오해하여서 성경에서 말하는, 기독교에서 말하는 심판에 대해서 그런 게 어딨냐. 무슨 심판이냐. 살다 죽으면 끝이지. 이 얘기를 보편적으로 모든 사람이 다합니다 전혀 안 믿습니다. 이런 거. 이 말씀 그대로 멸시하고 있는 겁니다. 그런 자들에 대해서 심지어 예수 믿는 자들 중에도, 예, 그런 말을 하는 사람들 이 있죠. 뭐, 아니, 하나님께서 이렇게 하신다고 하는데 그런 말씀이 잘, 언제 이루어지냐. 또 하나님의 약속이 잘, 잘 이루어지지 않고 있지 않느냐. 이렇게 말을 하는 거죠. 네, 그런 부분에 대해서 사도 베드로가 베드로 후서 3장에서 말하잖아요. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니다. 예수 믿는 사람들 중에도 그렇게 생각하는 거죠. 주의 약속이 좀 더딥니다. 뭐 이렇게 심판을 하시고 뭐 하신다는데 시고하뭐 그런 말씀을 하신다는데 너무 더디다. 이런 식의 자꾸 생각한다는 거죠. 그게 아니고 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사. 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 사람들은 하나님의 이런 배려와 오래 참으심을 오해합니다. 그래야 하나님이 어디 계시냐, 하나님이 있긴 하느냐, 회개 안 해도 아무 일 없네, 말이죠. 정말 하나님이 심판하시는 일이 있어? 라고 이렇게 빈정됩니다. 그런 우리들의 어리석은 생각에 대해서 성경은 하나님께서 주권적으로 행하신다라는 포인트로 강조합니다. 하나님은? 유일한 주권자, 타임의 시간을 주지만 주권자로서 결정하시고 행하신다. 우리가 이해하지 못할 어떤 경우는 예수 안 믿는, 안 믿는 사람인데 악을 많이 행하는데 이 사람이 예수 믿는 사람보다 더 오래 살기도 하고 잘 살기도 하거든요. 그래서 오해가 생깁니다. 그래서 시편 73편 기자가 오해했잖아요. 자기가 보니까 악인들이 더잘 살고 눈에 살이 붓고 말해 근심도 없어 보이고 근데 우리는 하나님을 믿는 사람들의 인들은더 고통하는 것 같고, 더 힘들게 인생을 사는 것 같으니까, 이 처지 이게 뭡니까? 이게 하나님 이게 공평하지 않지 않습니까? 이런 의문을 가지고 너무 고통스러워 하잖아요. 그래도 그런 고민을 가지고 거의 실족할 상태에 이르렀다가 자기가 하나님께 그래도 답을 좀 얻고 싶어 성소에 나가서 하나님 앞에 알아야 했단 말이야. 그때 하나님께서 이 시, 시편 기자에게 답을 알게 하셨단 말입니다. 뭐였습니까? 그저 회개치 않은 악인들의 종말을 보여준 겁니다. 네가 생각하는 그 악인들 잘 산다고만 그 결론이 어떤 건지 이렇게 보게 알게 해준 거죠. 뭐라고 말했어요? 하나님께서 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지신다는 것, 갑자기 황폐하게 하신다는 것을 보게 하신 겁니다. 그렇게 잘사는줄 알았는데 편안한 줄 알았는데 잘 하나님이 보게 하신 거니까 미끄러진 곳이니까 낭떨어지절벽의 끝에 서 있는 것을 보게 한 거죠 결국 미끄러진 곳에 있는 거예요 그러니까 이게 굉장한 위기스러운 운명에 처해 있는 사람의 모습을 보여줍니다 그들의 운명이라는 게 그런 운명이다 그들이 그러다 이 시인이 뭐라 고 그랬습니까 하나님 제가 짐승입니다 그랬어요 짐승 같습니다. 그렇게 무지했다고 고백하지 않습니까? 10, 여기 베드로우서 3장도 주의 날이 도둑같이 온다. 이게 하나님의 주권을 얘기합니다. 뭐 너희들이 더디다고 하는데 너희들의 생각과 다르다. 도둑이 미리 간다고 예고하고 오느냐? 잘 사는 것같아도 급작스러운 겁니다. 그 사람 개인의 운명에서도 그렇고 여러분 오늘까지 건강해도 우리는 내일 무슨 일일지 모르는 것입니다. 이렇게 하나님의 주권으로 얘기하시는 거예요. 그러면 우리는 하나님께서 회개하도록 기회를 주시는 것을 가볍게 생각하지 말아야 됩니다. 그런 걸 오해해 가지고 하나님이 어디 있냐, 회개 안 해도 괜찮네 이렇게 어리석게 말하지 말아야 됩니다. 우리는 악인들이 잘 사는 것 같네, 뭐 하나님의 심판이 어디 있어, 이래도 괜찮아 라고 하면서 그렇게 가볍게 말하지 말아야 됩니다. 하나님과 관계가 없는 자는 앞에서 말한대로 졸지에 망하는 결론으로 말씀하십니다. 하나님과 관계 속에 있는 자는 하나님께 회귀할 기회를 주시는 것이 결코 그런 것에 대해서 결코 오해해서는 안 되는 것입니다. 본문의 시인이 사절에서 하나님의 징계를 말했는데 하나님은 이미 그때까지 인자하심을 베풀고 계셨던 거예요. 이 사람이 이런 걸 경험했다고 라 말할 때 그때까지 하나님은 참고 계셨던 거예요. 이 사람은 자기 경험만 투덜댄 겁니다. 그때까지 하나님이 참으신 것을 생각을 안 하는 거죠. 만약이 시인처럼 자기 죄를 회개하지 않고 있을 때, 징계하시는 일을 행하셨다면, 바로, 그것조차도 하나님께서 오래 참으시는 중에 그러하심을 알고, 이게 머뭇거리지 말고, 입을 열어야 한다는 거죠. 여러분, 이것과 이 우리 많이 연관시키는 게시편 51편을 연관시키기도 하는데, 예를 들어서 그 사건과 연관을 시켜서 생각한다면 음, 다윗이 바세바를 범하고 우리아를 죽게 했을 때 하나님께서 즉각 징계했으면 어떻게 됩니까? 네, 하나님은 1년 넘지 탄 시간 동안 기회를 줬습니다. 그런데도 막무가내로 회개하지 않고 계속 가는 거죠. 여러분 자기 죄를 회개하지 않고 있을 때 정죄하시는 일을 하나님께서 행하셨다면 그것조차도 우리는 하나님께서 오래 참으신 줄 알아야 됩니다. 그것이 있기까지 어리석게 죄의 파괴적인 고통을 받으며 고집 부리지 말아야 되고 자존심을 내세우지 말아야 합니다. 하나님께서 그의 말씀으로 우리를 회계로 이끄실 때 오래 참으시며 기회를 주시는 하나님이신 것을 기억해야 됩니다. 그러면서 죄를 자백하여 속히 돌이켜야 되는 거죠. 만약 그렇게 하지 않아서 결국 하나님께서 징계하시는 경험을 하게 될때 그런 경험이 어쩌다 있는 일인 것처럼 취급하면 안 돼요. 여러분 우리는 자신의 죄를 자백하지 않고 그런 가운데서 하나님께서 징계하시는 경험을 할때 우리들이 쉽게 빠지는 경험 중에 뭐냐면 인생 살면 이런 것이 힘든 것도 있을 수 있지 않은가 또 내가 마음이 힘든 것이 뭐 이런 것 때문에 힘들 수도 있지 않은가 이렇게 하면서 치부하면 안 됩니다. 신자는 이 거룩한 것으로 인한 이 내면에서부터 힘든 것을 분별할 줄 알아야 됩니다. 우연한 것이라고 생각하면 안 됩니다. 가끔 신자들이 예수님 사람들이 그냥 아, 인생이 또 힘들잖아. 뭐 그런 데도 겪을 수 있지. 이러면서 이렇게 아, 넘어가려고 그래요. 적당히 합리화하면서 말이죠. 그러지 말고, 이 시인처럼 아프고 힘들다는 말로부터라도 하나님께 입을 열어야 하고, 이어서 죄를 자백하는 데까지 나아가야 합니다. 로스란 사람은 법문을 주의 하면서 다음, 다음 같이 말했어요. 하나님이. 죄를 사할 준비를 하신다는 사실에도 불구하고 하나님께 죄를 사하실 준비를 다 하고 계세요? 그리고 무엇이 죄인지 알고 그것을 고백할 필요가 있다는 것을 알고 있음에도 불구하고 그들은 죄를 고백하는 일을 거부한다. 때로 그들은 자기가 한 일은 죄가 아니라고 확신한다. 때로는 고백을 할 필요가 없다고 스스로 말한다. 그들이 이미 하나님의 백성이기 때문이라는 것이다. 나는 하나님 백성이니까 고백할 필요가 없어 이렇게 자꾸 말한다는 거죠 때로 그들은 자신들이 하는 일이 죄라는 것을 알지만 그것을 멈출 수가 없다 이유가 어떻든 하나님은 그들이 처벌을 받지 않고 슬쩍 넘어가게 하지 않으실 것이다 하나님은 그분의 백성이 정신을 차리고 죄사함을 구하기를 바라며 오래 참으신다 하지만 그들이 거부하면 하나님은 그들을 그렇게 구하는 지점까지 데리고 올 방법을 갖고 계신다. 하나님은 자기에게 죄를 죄삼을 를죄 구할 때까지 죄를 자박하며 은혜를 구할 때까지 데려갈 방법이 하나님은 많습니다. 우리 인생 속에 많이 있어요. 각 사람마다 하나님 각 사람에게 맞는 방법을 하나님다 가지고 계세요. 그 사람에게 사랑하는 사람도 있는 것이고 관심 있는 일이 있고 자기가 목매는 것이 있고 성공하고 싶은 것이 있고 뭐뭐 자기 삶의 모든 극단적으로는 결국 자기 생명도 있잖아요. 하나님은 방법을 많이 갖고 계십니다. 무능한 존재가 아니에요. 여러분과 제 인생과 생명의 모든 것을 주권을 가지고 좌우할 수 있는 유일하신 하나님이십니다. 그는 방법을 가지고 계세요. 우리는 이 사실을 알아야 됩니다. 특히 하나님을 오해하지 말아야 돼요. 나는 하나님의 백성이니까, 정주함이 없는 자이니까, 하나님과 복된 관계 속에 있는 자이니까, 라고 하면서 자신의 죄를 죄로 인정하지 않거나, 죄를 고백할 필요가 없다고 스스로 말하면서 자기 정당화를 하거나, 자기 자존심과 고집을 부리지 말아야 한다는 것입니다. 하나님은 우리에게 오래 참으시며 기회와 시간을 주시지만 그것만이 우리에게, 우리에 대한 사랑의 표현이 아니에요. 하나님의 우리에 대한 사랑의 표현에는 그렇게 마냥 놓으면 안 된다는 걸 아시기 때문에 징계하심으로 자신의 사랑을 표현하십니다. 우리가 자식에게 그렇게 하듯이. 우리는 오늘 본문에 기록된 시인의 경험을 통해서 무엇이 중요한지 깊이 세게 합니다. 내가 종일 신음하고 하나님의 손이 누르심으로 내 뼈가 삭는 것 같고 내 진액이 빠져 마른 것 같은 경험보다도 더 중요한 것이 있다는 것을 우리가 여기서 깨달아야 합니다. 뭡니까? 왜 본문 같은 경험을 했는가 하는 것입니다. 왜 이런 경험을 자기가 하게 됐는가? 적용적으로 말하면 왜 하나님과의 관계의 어음을 겪고 영적인 침체와 내면의 고통을 겪게 되었는가 하는 그 이유로 여기서 시인이 말하는 것입니다. 지금 다윗으로 말하면 왜 하나님과 복된 관계를 갖고 있었음에도 자기가 이 본문 같은 경험을 하게 되었는가 하는 거예요. 무엇입니까? 그것은 그가 자기 주에 대해서 입을 열지 않았기 때문입니다. 자기 죄에 대해서 침묵하며 고백하지 않은 것이 하나님의 백성된 자의 어려움이에요. 늘 우리를 힘들게 하는 것입니다. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 우리들이 자신의 죄를 그것이 개인적이든 공동체적이든 자백하지 않고 그 죄에서 돌이키지 않은 채 자신의 고집과 자존심을 내세우며 계속 보낼 때, 본문의 시인처럼 깊은 고뇌와 고통까지는 아닐지 몰라도 최소한 우리는 우리를 사랑하시는 하나님과의 관계를 못 누리고 그로 인한 영혼의 쇠함을 경험하게 됩니다.
1: 그 하나님과 관계
0: 속에 있는 자는 그것이 사실 가볍지 않죠. 사랑하는 부부가 어떤 문제로 관계 속에서 힘들어하는 것처럼. 복되신 하나님, 내가 그렇게 은혜로우셨던 하나님, 항상 그렇게 내 대하여 이 구원의 복 안에서 이 신앙의 여정을 가지며 삶의 영혼의 안식과 위를 갖게 하신 하나님을 못 누리게 되는 것이죠. 겉은 그럴듯해도 어, 마치 옷이 날가 사가지듯이 사그라지는 그런 내면의 경험을 하는 것입니다. 여러분 그렇게 되지 않도록 우리들의 죄를 머뭇거리지 말고 하나님께 자백하며 돌이키십시다. 탕자의 아버지와 같이 기다리며 관계 회복을 원하시는 하나님께 머뭇거리지 말라는 것입니다. 회개할 때는 항상 그 하나님을 생각하십시오. 저의 인생 속에서도 죄로 인해서 고통할 때 거기서 회개하면서 제가 바라는 그 성경의 가장 인상 깊은 그림은 당자를 받아주시는 그아버지 하나님이에요. 예수를 믿지 않는 사람에게도 그렇게 하시지만 죄를 자백하며 하나님께 나아가는 그에게 하나님은 그렇게 받아주십니다. 우리가 죄를 지은 목록을 일일이 하나씩 하나씩 점검하면서 따지는 게 아닙니다. 죄를 자백하며 하나님께 나아갈 때 하나님은 탕자를 달려와서 목을 안으시듯이 우를 품으시는 것입니다. 영원의 안식과 기쁨, 그 모든 눌림에서 벗어난 자유를 누리게 하는 거죠. 그래서 너무 복된 것입니다. 신자의 특권입니다. 우리는 죄가 있어도 자백함으로써 하나님을 누린다는 것입니다. 영원하신 아버지와의 관계 속에서 삶의 복을 누린다는 것입니다. 복이 또다. 참 행복이 여기 또다. 라고 이 시인이 말한 그것을 우리를 누르는 거죠 기꺼이 용납하시며 품어주시는 하나님을 기억하고 죄를 머뭇거리지 말고 자백하시기 바랍니다. 하나님께 관련된 사람에게 개인적으로, 공동체적으로. 저는 이미 여러분들 안에서 그런 일을 하고 있는 것잘 알고 있습니다. 아, 머뭇거리며 하지 않는 삶도 있고. 그래서 우리 공동체 전체적으로 성결케 되고 개인적으로도 하나님과 진실한 관계를 이런 것을 통해서 회복할 수 있기를 원하는 것입니다. 주께서 이런 것들을 실천해 나갈 수 있도록 우리 안에서 역사해 주시고 이 말씀에 순응하고 반응하도록 성령께서 여러분 각각의 마음을 움직여 주시고 역사해 주시기를 구합니다. 기도합시다.